0: Amén. Mirando la prueba bajo la mirada o desde la perspectiva de Dios. Gloria al nombre del Señor. Hermanos míos, eh, estamos pasando por momentos de dificultad, momentos, amén, de opresión, de lucha, por momentos de aún de escasez, de enfermedad, de malas noticias, de rumores de especulaciones, de oportunidades, pero también de, de, amén, de temores. Y es en estos momentos, hermanos, donde nosotros, el pueblo del Señor, tenemos que aprender a mirar la vida y las y, la, eh, y, y las pruebas desde la perspectiva de Dios. Hay un dicho popular que dice. Todo depende del color del cristal con que se mira. Esta sabia y profunda reflexión se debe al escritor y pensador español Ramón de Campoamor y Camposorio, con la cual se da a entender que todas nuestras ideas y todos nuestros juicios están filtrados, condicionados por nuestra particular perspectiva por el color del cristal con el cual miramos y es verdad hermano dependiendo de la perspectiva en que vemos aleluya y, eh, dependiendo de la perspectiva es que vemos más o menos detalles de algo voy a poner eh, amén un ejemplo si usted se pone unas gafas que tienen el vidrio verde pues verá el mundo verde, y si se pone unas gafas con vidrio rojo, pues todo será rojo, y si se pone un vidrio negro, pues todo se oscurecerá, gloria al Señor. Y es que dependiendo hermano con, con del color del cristal con que uno mira, es que mira la vida, si uno mira la vida cristiana desde, la, desde el punto de vista humano, si uno mira la vida cristiana desde el punto de vista secular y aún con las gafas del mundo, pues hermano, esto es terrible. La vida cristiana desde ese punto de vista no tendría sentido, no tendría propósito, no tendría razón alguna para estar en ella. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque a pesar de, hermano, porque a pesar de las luchas y de los problemas que tenemos, o oh, encima más bien de las luchas y de los batallas que tenemos como seres humanos a nosotros los cristianos se nos viene una lucha espiritual si miramos esto desde la perspectiva humana hermano no tiene sentido uno es ser cristiano ¿Cómo es posible que a pesar de las luchas que a pesar o sea que encima de las luchas de las pruebas que uno tiene pues va a tener más eso eso no es como un aliciente no es motivante amén Gloria al Señor, pero si sí, eso es porque lo vemos desde la perspectiva mundana, humana, desde la perspectiva materialista, humanista, pero cuando uno mira esto desde la perspectiva de Dios, todo tiene sentido, todo encaja, las luchuchas tienen un propósito, las dificultades tienen, aleluya, una, un, una razón de ser, por eso es que nosotros debemos Mirar las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva humana. Y es que vuelvo y repito: dependiendo de la perspectiva que vemos, o más o menos detalles de algo. Por ejemplo, hermano, cuando uno mira a una ciudad desde, desde lo alto y uno ve, amén, las calles, cómo se direccionan las calles, dónde están los lugares más importantes, uno puede. Comprender esa ciudad y uno puede encontrarla más accesible, ¿verdad? Pero cuando uno está dentro de la ciudad y si uno no conoce la nomenclatura de ese lugar, todo se le hace parecido, todo se le hace difícil. Puede uno llegar hasta expresar diciendo esta ciudad es un laberinto, ¿por qué? Porque uno está ahí, metido, viviendo y enfrentando las calles las que suben, las que bajan, carreras, car eh, calles avenidas, circunvalares, bueno todas esas cuestiones, pero cuando uno cambia de perspectiva y uno mira la ciudad desde lejos y uno puede mirarla o satelitalmente o desde una montaña uno entiende, ah aquí queda tal lugar y esta es calle principal, esta es carrera principal, ah claro y uno empieza a entender mejor la ciudad cuando uno cambia de perspectiva, amén, porque objetos vistos desde diferentes perspectivas producen diferentes descripciones y hay mejor entendimiento, cuando vuelvo y repito nosotros hermanos vemos las cosas desde la perspectiva de Dios empezamos a captar y a entender por qué, para qué es que Dios permite las situaciones con perspectiva nos referimos hermanos míos al modo de cada persona de ver las cosas, de analizar una determinada situación u objeto. Perspectiva es el punto de vista sobre una situación determinada. En un grupo de personas puede haber diferentes perspectivas ya que cada integrante posee una perspectiva personal sobre la situación en cuestión. Amén Y es que la, de la, dependiendo de la perspectiva hermano Es que se logran cosas o no se logran Dependiendo la perspectiva hay victoria o hay derrota Dependiendo la perspectiva es que hay avance o hay retroceso Dependiendo la perspectiva hermano Es que el pueblo de Dios podemos avanzar o retroceder Por eso es que estoy estudiando la palabra Mirando las pruebas desde la perspectiva de Dios Se dice hermano debo aclarar, esto lo he contado varias veces aquí en la iglesia, que no sé si es verídico o no, algunas personas dicen que sí, otros dicen que no, bueno, no sabemos, pero para el caso sirve la ilustración que voy a traer a colación, y es, se dice que cierto día se le ofreció un lote a Henry Ford, el fundador de la compañía Ford de los carros y de los motores Ford y se dice vuelvo y repito no sabemos si es verdad o no pero se ha leído yo lo he leído y lo he escuchado varias veces que a este hombre le ofrecieron un lote él estaba buscando un buen espacio para montar su empresa y cuando él fue a mirar aquel lote dijo a mí para qué me hacen perder el tiempo, yo no quiero este lote, no me sirve para nada, es un monte, es un, es un lote eh, con altibajos, tiene lagos, tiene zonas eh, eh, pantanosas, no, 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 yo no necesito eso, yo necesito otra cosa, es, y dijo así, eso no sirve para nada, ¿verdad? pero dicen que ese mismo lote se lo ofrecieron a Walt Disney, el fundador de, de Disney, de, eh, de los... Amén. De, de estos parques de diversión. Y cuando él vio el lote que el otro despreció, él vio ahí un gran parque de diversión. Amén. Y, si, y justamente todo eso fue lo que él aprovechó para montar su empresa. Amén. Las cosas en sí mismos no son malas. Hermanos míos, mala es la perspectiva en la cual nosotros vemos las cosas. También tenemos que entender de que a nosotros los cristianos la, la suerte no existe. En nosotros la suerte, hermano, no, no, no es real. Nosotros somos sustentados por el Señor. También me gusta contar la historia de aquel chino, amén. Aquella, aquel habitante de, de, de este país oriental que cuenta la historia que era un granjero y tenía una... Familia, amén, que dependía de él y de su y del trabajo en su granja. Él tenía allí ciertos animalitos. Cuando cierto día uno de sus caballos se escapó, se le voló el animalito, se le fue aquel eh, medio de transporte y de carga que él tenía. Cuando los familiares, y amigos y vecinos se dieron cuenta de que se le había perdido el caballito, todos llegaron y le dijeron: Qué mala suerte perdiste tu caballo, a lo que este campesino que se dice era cristiano, dijo, buena suerte, mala suerte, vaya uno a saber, es cuestión de perspectiva, para los vecinos, el que él perdiera el animalito, era una cuestión de mala suerte, para él decía, mala suerte, buena suerte, no sabemos, amén. La cuestión fue que al tiempo, unas semanas después, hermano se despertaron con un ruido terrible en la parte de afuera cuando se levantaron vieron para sorpresa de ellos que el caballo que se había escapado se había ido por el monte y había encontrado un grupo de caballos salvajes y de alguna manera este caballo regresó a casa conduciendo este grupo de caballos salvajes Ahora el campesino, este agricultor Hermano ya tenía un grupo de caballos Cuando los vecinos vieron eso Vinieron y le dijeron ¡Qué buena suerte tienes! Y a lo que él dijo Buena suerte, mala suerte No sabemos, Dios es el que sostiene nuestra vida Amén Empezaron a, a domar y a domesticar Amén a, a preparar estos caballos silvestres para el trabajo Y cuenta la historia que... Domando a alguno de ellos, el hijo del, del, del agricultor, el hijo mayor del agricultor, el que más le ayudaba, pues montado en el caballo, el caballo brioso, lo tumbó al piso. Con, con tal suerte, digámoslo así, que se le quebró un pie a este muchacho. Cuando los vecinos vieron que el hijo mayor de este granjero había quedado incapacitado para ayudarle por lo menos en algún tiempo a trabajar el papá, vinieron y le dijeron, ¡qué mala suerte! A lo que el granjero, que tenía su fe en el Señor, dijo, ¡buena suerte, mala suerte! No sabemos. ¡Qué mala suerte le dijeron! Luego, en ese tiempo, llegó, aleluya, el, el ejército de aquel país, reclutando jóvenes para la milicia, y cuando llegaron a la casa, pudieron ver que este joven estaba con su pie amén, gloria al Señor aleluya, incapacitado que no podía aleluya, hacer nada entonces se lo dejaron allí para que se recuperara y cuando no se llevaron al muchacho para el ejército los vecinos vinieron y le dijeron qué buena suerte no se llevaron a tu hijo al ejército a lo que este hombre dijo buena suerte mala suerte no sabemos hermanos míos es que todo depende de la perspectiva que nosotros lo miremos gloria al nombre del señor de la perspectiva que se tenga es que se aprovecharán oportunidades o se despreciarán oportunidades. De cómo veamos las cosas será el resultado final de nuestra vida. Hermanos, el escritor bíblico, el apóstol Santiago, en este capítulo que leímos al comienzo, Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia lo primero que quiero resaltar hermanos míos aleluya es que esta palabra según el versículo 1 el capítulo el versículo 2 corrijo está dirigido a los hermanos en el señor esta palabra es imposible que la entienda una persona que no conoce a Dios, que no sea hijo de Dios. Pero aquellos que somos hijos de Dios, en quienes el Señor nos ha redimido, nos ha salvado, a quienes el Señor nos ha sacado del mundo, y que ha perdonado nuestros pecados, y que nos ha limpiado por medio de la sangre de Jesucristo, y nos ha llenado con su Espíritu Santo. Esto que voy a enseñar, si sí se puede vivir se puede experimentar este cambio de perspectiva es real en la vida del cristiano hermanos míos dice tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas hermano será que leímos bien será que la biblia nos dice que debemos de tener gozo cuando estemos en la prueba amén miremos bien ¿A qué se refiere la Biblia con prueba? La palabra prueba describe todo tipo de problemas o tribulaciones Que interrumpen una condición normal de paz, de comodidad, de gozo y felicidad en la vida La forma verbal de esta palabra significa someter a alguien o algo a prueba con el propósito de descubrir la naturaleza verdadera de esa persona o la calidad real de esa cosa Dios permite esas pruebas pueblo de Dios con el propósito de probar y aumentar la fortaleza y calidad de la fe individual y para demostrar su validez cada prueba entonces se convierte en un examen de la fe que sirve para su fortalecimiento si el cristiano no pasa la prueba como resultado de una reacción incorrecta de su parte Esa misma prueba se convierte para él en una tentación o una invitación a pecar Y una proposición continua para hacer el mal Es decir, la Biblia dice que nosotros los cristianos, los hijos de Dios vamos a tener pruebas Tribulaciones que interrumpen una condición normal de paz, de comodidad, de gozo y felicidad en la vida gloria al nombre del Señor eso es normal en la vida del cristiano lo vamos a vivir amén ahora, varias cosas podemos hablar aquí para qué Dios permite las pruebas las pruebas Dios las permite para procesarnos para quitarnos lo que sobra y ponernos lo que falta segundo, para probar nuestra fe la cual más precioso que el oro sale reluciendo después de la prueba. La verdadera fe se muestra es después de la prueba y en medio de la prueba. Gloria al poderoso nombre de Dios. Y por medio de la prueba es que nosotros... Nos pareceremos más a Cristo Porque parecernos a Cristo No es tener el oro Que Él tiene ya Parecernos a Cristo es pasar por la prueba Y permanecer leales a Dios En medio de la situación difícil Amén Ahora el cristiano hermano Ha de vivir dos cosas O el cristiano va a vivir pruebas Diversas pruebas Gloria al nombre del Señor Ahí dice diversas pruebas Porque el cristiano vive diversas pruebas y hay dos pruebas o, o estas diversas pruebas aleluya tienen, lo podemos mencionar de esta manera es que tienen diferentes orígenes el origen, el primer origen que quiero que miremos de la prueba es Dios, Dios prueba a su pueblo no lo tenía aquí preparado pero vamos a la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio Si no me falla la memoria, versículo capítulo 8 Gloria al poderoso nombre de Dios. Amén. Versículo 2. De Deuteronomio 8:2 dice: Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, ¿para qué? para afligirte para probarte para saber en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos, Mira, hermano aquí la prueba que le vino al pueblo de Israel ¿quién, ¿quién fue el origen de esa prueba? Dios Dios fue el origen de esa prueba Dios fue el que trajo la prueba porque para el cristiano el origen de la prueba es Dios. Eh, muchas veces es Dios. Segundo origen de la prueba so, es el diablo. Amén. El diablo trae pruebas a nuestra vida. Y esa prueba se llama tentación. Y el diablo utiliza varios medios para probarnos, o sea, para tentarnos, como es la carne. Nosotros mismos, el mundo, amén. Esos son los medios por los cuales el diablo nos tienta, nos prueba a nosotros. Y otro origen de la prueba somos nosotros mismos en el sentido de que hay pruebas que vienen a nosotros por nuestras decisiones. Entonces, tres orígenes de la prueba, Dios, el diablo y nosotros mismos de ahí se puede sacar un buen grupo y un diverso grupo y formas de pruebas ahora Dios no va a tentar a nadie porque Él no tienta a nadie ni Él es tentado por el mal Satanás tienta y cómo sabemos la diferencia entre la prueba de Dios y la tentación del diablo muy sencilla la prueba que Dios permite a nuestra vida Dios permite una circunstancia divinamente señalada o divinamente diseñada para acercarnos a Él, para por medio de esa prueba quitarnos, vuelvo y repito lo que sobra y ponernos lo que falta en nuestra comunión con Él, mientras que la tentación siempre tiende a tirarnos y alejarnos de la presencia de Dios la tentación siempre estará diseñada por Satanás para alejarnos de Dios, ahora yo como cristiano y usted como cristiano Podemos convertir la prueba que Dios nos ha enviado en una tentación Podemos convertirla Amén Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso Porque hay gente que está siendo probada por Dios y Dios ha permitido en la vida de muchas circunstancias Para que esa persona se acerque a Dios Para que examine su santidad Para que examine, amén Su consagración a Dios Para que aprenda a depender de Dios Para, que, para tratar el orgullo, la soberbia, la incredulidad Bueno, tantas cosas que hay, pueden haber en nuestra vida ¿Y qué hacemos nosotros los cristianos cuando estamos pasando esas pruebas? Hay veces convertirlas en tentación Miramos que el pueblo de Israel fue probado por Dios pero ellos tentaron a dios y ellos cayeron en el pecado cambiaron la prueba en una tentación ahora el apóstol santiago nos dice que a nosotros van a venir diversas pruebas diversos momentos de dificultad pero aquí lo que yo hermano encuentro si volvemos a santiago capítulo 1 versículos 2 y 3 alabamos el poderoso nombre de nuestro dios aleluya Dice la Biblia De la siguiente manera Amados hermanos míos Tened por sumo gozo ¡Ja! Cuando os halléis en diversas pruebas Vuelvo y pregunto ¿Será que Dios nos está pidiendo que tengamos gozo en las pruebas? ¿Qué dicen ustedes hermano? ¿Será que Dios nos está pidiendo gozo? en medio de la prueba será que uno en, el go en la prueba puede tener gozo Dios nos está pidiendo que nos gocemos en la prueba yo le quiero decir no Dios no nos está pidiendo gozo en la prueba Dios lo que está pidiendo es sumo gozo poder de Dios <risa> Dios no nos está pidiendo que nos gocemos Dios nos está pidiendo sumo gozo ¿Qué significa eso de sumo gozo significa el gozo más alto el gozo más elevado el gozo más genuino poder en el Señor se supone hermano que la prueba es para uno amargarse se supone que la prueba en uno lo que produce hermano es estrés, preocupación se supone que la prueba produce dolor si la prueba es aleluya toda circunstancia amén gloria al poderoso nombre de Dios que interrumpe en una condición normal de paz de comodidad gozo y felicidad ¿Cómo vamos a tener gozo lo normal es quejarnos lo normal es exigir lo normal es llorar lo normal es murmurar lo normal es deprimirse lo normal Perdóneme la expresión, es una eh, expresión muy de mi tierra, es tirarse a un rincón allá a estirar la boca y a decir, pero yo qué hice, y es que acaso maté una monja, ¿por qué esto? ¿Qué pasó conmigo? ¿Dónde está Dios? y, y empezar a murmurar en medio de la prueba. Como muchos de nosotros hacemos hermanos, que por ahí medio nos miran mal y ya queremos llamar a la ONU, derechos internacionales, y es que a mí se me respeta, y es que si mi vecino se levanta, entonces yo me largo de este vecindario, y es que esto y lo otro, pero es que es que, y es que la prueba a nosotros, hermanos míos, no nos va a producir de manera normal, natural y espontánea gozo, mucho menos sumo gozo. La prueba nos va a tirar por el piso nos va. A bajonear nos va. Amén. A, a, a mantener casi que en depresión. A algunos los lleva hasta el suicidio a pensar en la muerte. ¿Por qué? Porque esa, eso es lo que produce la, la prueba. Pero escuche bien. Eso es lo que produce la prueba desde la perspectiva humana. Desde la perspectiva normal. Desde la perspectiva humana. Del ser humano y aún desde el punto de vista carnal y mundano Pero cuando uno mira la prueba desde la perspectiva de Dios Ah, uno dice, ah, con razón Es que Dios pide sumo gozo Y podemos tener sumo gozo Amén Sí hermano, Dios espera eso, sumo gozo La Biblia lo demanda lo podemos hacer y cuando lo hagamos el diablo no lo va a poder resistir. Todo depende de la perspectiva desde la que estemos viendo la prueba. La perspectiva la podemos ver desde la perspectiva de Dios y desde la perspectiva aleluya secular, humana, mundana o aún desde la perspectiva del diablo. Ahora, ¿nosotros cómo estamos mirando, hermano, la eh, nuestra prueba, desde qué perspectiva estamos asumiendo esta situación que estamos viviendo Amén Aleluya El Señor dice, entre otras cosas, ahí en Santiago, capítulo 1, versículo 2 Dice, hermanos míos, volvamos al texto Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas Y el verso 3 porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. El apóstol nos está diciendo, inspirado por Dios, que nosotros debemos de tener sumo gozo en la prueba. No tanto porque, o, o no tanto mirando lo que en el momento vemos sino entendiendo el propósito por el cual la prueba viene primero la prueba produce paciencia es decir el resultado de una prueba bien llevada es que produce paciencia y con vuestra paciencia dice el escritor bíblico ganaréis vuestras almas es decir la prueba produce salvación la prueba produce paciencia mediante la cual nosotros tenemos salvación fuera de eso en el versículo 12 de Santiago 1 encontramos otra razón por la cual el pueblo de Dios debe tener sumo gozo en la prueba dice bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman amén entonces la prueba debe producir en nosotros sumo gozo primero por lo que produce en nosotros y segundo por lo que recibiremos si soportamos la prueba amén el Dios juez pues, justo dará corona de vida a aquellos que soportan la prueba entonces si esto es así tenemos que ver la prueba desde la perspectiva de Dios. Hermanos, si en estos momentos usted está pasando por momentos de dificultad, si en este instante usted está pasando por situaciones de opresión, que le sacan lágrimas, Que, que en los cuales usted no ve un panorama claro, en los cuales usted como que escucha la voz del diablo diciendo: Oye, pero ¿qué también tú hiciste? ¿Por qué esta situación? Esto es duro, esto es difícil. Hermano, usted ciérrele el oído a Satanás Ciérrele el oído a los demonios Abra eh, su oído a la voz de Dios Abra su oído a la palabra que hoy Dios está dando Y mire la, esa prueba desde la perspectiva de Dios Sabe hermano, yo siento en estos momentos decir mucha, eh, eh, Esta prueba que tú estás viviendo Si tú te pones a mirar, Dios ya te había dicho Cuidado con esto Cuidado con la fe, no se entregue tanto eh, No haga esto, no haga lo otro Y Dios ya nos venía advirtiendo de una u otra manera Pero no prestamos oído, no prestamos, aleluya eh, eh, Cuidado a lo que Dios estaba diciendo Y ahora estamos viviendo esta circunstancia difícil Y ahora decimos Señor amado y ahora ¿Por qué? El Señor está diciendo Mira con esta prueba te estoy enseñando cómo yo te hablo con esta prueba te quiero decir que yo sí te hablé. No escuchaste mi voz, no habías aprendido a escuchar mi voz. Pero aprende, aprende cómo yo te hablo. Aprendo cómo, Aprende cómo es que yo te corrijo. Aprende cómo es que yo te direcciono. Hermano, porque en nosotros los cristianos tenemos que decir, Hermano, que en un 90-95% de las veces Dios nos alerta. Por medio de la palabra, por medio de un sentir, por medio de la voz de algún hermano, de alguna hermana que nos dice ojo con eso, cuidado con esto, no descuide la oración, si usted permite tal cosa va a pasar esto, cuidado esto. Bueno y, y Dios hermano, se mantiene alertándonos, yo sé que usted tiene que decir amén a esto que estoy diciendo. Muchas veces hermanos las pruebas que vienen a nuestra vida ya Dios nos había alertado sobre eso, pero ¿qué? no hacemos caso, amén, a esa palabra no hacemos caso, no entendemos las direcciones, no entendemos la palabra de Dios. Lo que queremos es que Dios se nos aparezca en un con un ángel y con una voz poderosísima nos diga, oh Juan David, no hagas tal cosa. No, ya Dios lo había puesto en tu corazón ya Dios te había direccionado pero bueno los sentimientos las presiones, las debilidades las limitaciones, bueno amén nos llevaron a tomar decisiones esta prueba que estás viviendo con lo primero que Dios te está diciendo es te he permitido esto es para que entiendas que yo te hablo y que cuando yo hablo hablo por tu bien para evitarte si sí, en el momento hay que tomar decisiones en el momento hay que eh, sacrificar ciertas cosas pero oye mi voz, aprende a oír mi voz ya lo ya estaba escrito en la palabra ya, ya la predicación te lo había dicho ya un pastor te lo había advertido de pronto tu esposa, tu esposo te lo había advertido tus padres te lo habían advertido los líderes de la iglesia te lo habían advertido y no escuchaste y ahora estás inmerso en este problema aprenda a escuchar a Dios aprenda a escuchar al Señor esa prueba que ahora usted está viviendo es una tremenda enseñanza, así se oye a Dios. Yo un día hermano tuve una situación difícil en mi vida, tuve una situación adversa que me puso a llorar. Y en medio de esa situación sentí al Espíritu de Dios que me habló al corazón y me dijo si tú recuerdas yo ya te había dicho que no tomaras esta decisión. Yo ya te había dicho que esto no era mi voluntad Yo ya te había dicho Pero no escuchaste Ahora tan tenga Entre otras cosas he permitido Para cuidarte de esta situación Para cuidarte, para bueno tantas cosas Y el Señor en, en ese momento me dijo Y entiéndeme así hablo yo Así hablo yo Así te direcciono yo Y aunque el momento fue difícil Hermano Dios tornó eso para bien y ahí aprendí cómo Dios habla cómo Dios direcciona cómo Dios dirige bendito sea el nombre del Señor entonces hermano esta prueba si usted lo mira desde la perspectiva de Dios va a ser de bendición podemos poner el ejemplo de los hijos hay padres, los padres que somos responsables y bíblicamente lo puedo sostener los padres que amamos de verdad a nuestros hijos los corregimos y los disciplinamos y muchas veces sin ira tenemos que castigarlos ahora pongámonos en los zapatos del niño el niño disfruta la disciplina, el castigo de su padre no, el niño llora el niño dice mi papá no me quiere, el niño pero pongámonos en los zapatos del papá La Biblia dice el que ama a su hijo desde temprano lo corrige La disciplina es buena, la prueba es necesaria ¿Para qué? Para que el niño aprenda, para que nazca eh, corrijo, para que crezca siendo una persona de bien Es necesaria la prueba, es necesaria porque ahí va a aprender, ahí va a reflexionar Ahí va a tener sus prioridades en orden Ahí va a aprender a obedecer, a acatar A entender la autoridad A no ser, aleluya, una, una persona como una rueda suelta en este, en este mundo Gloria al nombre del Señor Aleluya Entonces hermano, todo depende Si usted le pregunta al niño si él disfruta la, la, la disciplina Él va a decir que no pero si el niño se pusiera en los zapatos del papá y entendiera que esa disciplina es para su propio bien va a tener otra perspectiva de eso y aún va a aprender más rápido y va a entender el porqué de esas circunstancias alabamos el nombre del Señor, aleluya ahora hermanos, todo depende, vuelvo y repito de la perspectiva, aunque nosotros miremos las pruebas yo encuentro en la palabra de Dios una historia muy conocida, hermano, de alguien que al que le llegó una prueba tremenda. Porque hermano, esto que vamos a estudiar no es fácil de vivirlo. No es fácil, hermano, de, de ¿cómo se dice? De sobrellevarlo. Vamos a la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 6. Y es... La historia de Daniel en el foso de los leones. Gloria al nombre del Señor. Hermano, esta enseñanza que hemos tenido o que estamos teniendo hoy. De pronto alguien dirá, hermano, ya usted la dio en alguna vez. Sí, la verdad es que es la, la recopilación de varias enseñanzas. <risa> Amén, gloria al nombre de Cristo. Pero Dios la puso en mi corazón de esta manera, hermanos. Daniel capítulo 6 aquí encontramos hermano a este hombre de Dios porque Daniel era tremendo hombre de Dios amén y aleluya y vemos una circunstancia hermano tremenda que le pasó a Daniel Daniel era un hombre ungido lleno de Dios santo y mire la circunstancia a la que le llegó pareció bien a Darío constituir sobre el reino, estoy en Daniel 6.1, constituir sobre el reino 120 zapat, sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres gobernadores de los cuales Daniel era uno, a estos sátrapas, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado, hermano si, si miramos la palabra personalmente yo soy de los que pienso que Daniel es uno de los hombres que de los personajes bíblicos que más alto llegó en cuestiones políticas y humanas de toda la Biblia porque si nosotros vamos a Daniel es decir unos versos anteriores en Daniel capítulo 5 versículo 29 encontramos dice la Biblia entonces aleluya mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y a poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer Señor del reino Amén Gloria al poderoso nombre de Dios Daniel llegó a ser el tercer Amén Gracias hermanas. el tercer Señor del reino la historia nos comenta de que aquellos imperios, hermanos míos, hay veces eran corregidos. Es decir, regidos por dos personas. Eh, y aquí encontramos que el reino, en estos momentos, llegó a ser regido por tres personas, por una terna. Este reinado a Daniel le duró muy poquito. Porque dice la Biblia, dice la Biblia dice en el versículo 30. La misma noche fue muerto el Sazar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 72 años. Entonces, este reinado a Daniel le duró solo una noche o un día prácticamente, pero lo fue. Así como hubo por ahí alguien que fue reina mundial y al poquito, a los minutos, le quitaron el reinado, pero lo fue. Gloria al Señor. Y así le tocó a Daniel. Fue. Tercer fue Señor del Reino Con otras dos personas Amén Pero fue Señor del Reino Poquito pero lo fue Luego llegó Darío de Media Amén Lo que quiero que miremos hermano es que Daniel Hermano estaba acostumbrado al A la comodidad Ese hombre sí tenía lujo Ese hombre vivía en lo, en lo máximo y dice la Biblia que cuando llegó este nuevo rey Darío de Media y tomó el reino, siendo de dos años, a este rey Darío le pareció bien constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino. Y, de, y encima de esos sátrapas, puso tres gobernadores, versículo 2, los de los cuales Daniel era uno. Amén. Y le pareció bien a Darío constituir que a Daniel estos sátrapas le diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Entonces, Daniel hermano estaba, digamos así, en el esplendor de su carrera política, en el esplendor de su carrera, aleluya, amén, de su sueño, de su proyecto. Dice la palabra del Señor entonces voy en el versículo 4 amén eh, Daniel 6, 4 entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él, hermano me llama la atención esa palabra, él era fiel, fiel poder en el Señor, era fiel, no era un cristiano por ahí mediocre, medio mundano, tibio, él era fiel a Dios y a todo lo que tenía que hacer, por eso entre otras cosas Dios lo honró de la manera en que lo honró, entonces este hombre hermano como él era digamos así el gobernador anticorrupción del reino, obviamente todos los otros funcionarios eh, hermano corruptos pues tenían entre ojos al que no era corrupto ¿Y cuál era la idea de ellos? Pues quitarlo, atacarlo Eso pasa en la política Amén Siempre los corruptos le tiran al que no es corrupto ¿Por qué? Porque el que no es corrupto es una piedra en el zapato de ellos Amén Es un estorbo Y así le pasó a Daniel Se enfrentó a la furia de 120 sátrapas corruptos de hombres que estaban en el, en el poder público para mirar cómo ellos se enriquecían, cómo ellos, amén, sacaban del tesoro para sus propios tesoros y, y así por perjudicar al rey. Y entonces Daniel era la persona que pusieron ahí para frenar esa corrupción. Y esta gente, hermano, se levantó contra Daniel, se levantó contra este hombre. Para tumbarlo Mas no podían hallar ocas hallar ocasión alguna o falta Porque era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él Amén Entonces dijeron aquellos hombres No hallaremos contra este Daniel Ocasión alguna para acusarle Si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios ¿Sabe qué estaban diciendo? humanamente, políticamente, administrativamente, en todas las áreas este hombre es intachable lo único, el único lu lugar flaco de Daniel es su religión entonces estos gobernadores y sátrapas, versículo 6 se juntaron delante del rey y le dijeron así Rey Darío para siempre vive todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. ¿Cuál era ese edicto? Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, será sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de media y de persia la cual no puede ser abrogada esta ley hermano que estos hombres promulgaron era una ley que primero sobaba el orgullo del rey Darío exaltaba el orgullo del rey Darío supuestamente tenía una intención de unidad nacional, ya les voy a explicar. Y tercero, con esta ley se sacaban de taquito, como decimos nosotros, a Daniel. Con esta ley, vuelvo y repito, ellos sobaban el orgullo del monarca. ¿Por qué? Porque le estaban diciendo, para nosotros usted es el mejor de todos los dioses. Usted es el que debería llevar las riendas totalmente de esta nación. Segundo, con esto evocaban también lealtad y unidad nacional, porque con esto estaban diciendo, si alguien no reconoce al rey Darío como el rey, la majestad soberana de este imperio y adora a otro dios o le pide a otra persona, es porque no es leal, no es leal al rey, no es leal a, al imperio. Y entonces es arrojado, debe ser arrojado al foso de los leones Pero también con esto, esto estaba directamente Hermano, era una un dardo, una lanza directo al corazón de la fe de Daniel ¿Por qué? Porque Daniel era leal a Dios Porque Daniel era leal a la palabra Hermano, y es que ser leal a Dios y a la ley de Dios, a la palabra de Dios Muchas veces nos va a traer problemas Muchas veces nos va a traer conflictos pero ahí es donde debemos mantener nuestra lealtad. Ahí es donde debemos mantener, hermano, nuestra posición firme. Que obedeceremos primero a Dios antes que a los hombres. ¿Y qué hizo este hombre, el rey Darío? Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, hermano, dejó de orar, dejó de buscar a Dios. No, dice la Biblia Se encerró en su casa Entró en su casa Y abiertas las ventanas de su cámara Que daban hacia Jerusalén Amén Se arrodillaba tres veces al día Y oraba y daba gracias delante de su Dios Como lo solía hacer antes Ninguna nueva ley podía hacer que Daniel Dejar de orar al Dios que había servido con tanta fidelidad por 80 o 90 años. Ya en estos momentos Daniel era anciano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y Daniel hermano. No podía dejar de servir a Dios. Al Dios por el cual le había servido tantos años. Ante una nueva ley Daniel no se iba a amedrantar. No él hacía lo que hacía antes gloria al nombre del señor y qué hacía entró de su casa abría las ventanas de su cámara que daban hacia jerusalén eso estaba indicando de que daniel amaba la casa de dios amaba el lugar donde dios donde el nombre de dios estaba en el momento no se podía congregar pero el hecho de que daniel se preparara abriera las ventanas de su casa eso indicaba que él iba a salir de la rutina de la pereza en la que podía estar en su casa de la comodidad y miraba hacia Jerusalén hacia donde estaba el templo de Dios a donde había sido proclamada la palabra de Dios y oraba tres veces al día y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes era una disciplina que tenía Daniel hermanos míos vuelvo y repito aunque esto que voy a decir es parte de una enseñanza que el Señor me está dando Daniel no se podía congregar Daniel no podía ir al templo pero él tenía una actitud de respeto hacia la casa de Dios hacia el lugar que Dios había escogido amén y dice la Biblia que se juntaron versículo 11 aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios fueron luego estos hombres ante el rey y le hablaron del edicto real diciendo no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a Dios un hombre fuera de ti oh rey sea echado en el foso de los leones respondió el rey diciendo verdad es conforme a la ley de media y de persia la cual no puede ser abrogada entonces respondieron diciendo delante del rey Daniel que es de los hijos de los cautivos de Judá no te respeta a ti oh rey ni acata el edicto que confirmaste sino que tres veces al día hace su petición cuando el rey oyó el asunto le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron Sepas oh rey Que es la ley de Media y de Persia Que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme Puede ser abrogado e Entonces mandó el rey Amén Y trajeron a Daniel Y le echaron en el foso de los leones y el rey dijo a Daniel, Daniel el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Amén. Aquí encontramos hermano dos perspectivas en esta historia está la perspectiva de los enemigos de daniel y está la perspectiva de dios la perspectiva de los enemigos de daniel para ellos daniel era un estorbo y debían deshacerse de él e inventaron una circunstancia una prueba difícil para ellos el mejor lugar donde podía estar Daniel era en el foso de los leones. Para ellos el foso de los leones representaba su mayor logro contra Daniel. Para los enemigos de Daniel. Para ellos el foso de los leones representaba la caída de Daniel. Para los enemigos de Daniel el foso de los leones representaba el fin del propósito de Dios con Daniel. Ellos yo quiero, yo creo hermano que se, aleluya. Eh, 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 movían sus manos hermano con ansias con anhelo, con gusto aleluya, diciendo ahora se acabó Daniel Tantos años aquí estorbando Tanto tiempo aquí sirviendo con fidelidad y con lealtad Ahora sí le llegó el turno a Daniel Ahora va a desaparecer Daniel Y para ellos el foso de los leones Representaba su mayor logro contra Daniel Para ellos vuelvo y repito el foso de los leones Representaba la caída, la des desaparición de Daniel Aleluya para ellos el foso de los leones Representaba el fin del propósito de Dios con Daniel Amén Y por eso hicieron lo que hicieron Ahora, ¿cuál era la perspectiva de Dios? Dios miraba ese foso de los leones desde otra perspectiva Para Dios el foso de los leones Era el medio perfecto por el cual iba a mostrar su poder Para Dios el foso de los leones Era la perfecta oportunidad para ratificar su pacto y para Dios el Foso de los Leones era el lugar donde se iría a testificar de Él. Déjeme explicarlo de esta manera: para Dios, el foso de los leones era un medio para mostrar su poder, porque no hay lugar más perfecto para Dios mostrar su poder que en la prueba. Entonces, Dios ve la prueba, es desde la perspectiva de su poder, porque para porque cuando para los hombres Llegamos a situaciones imposibles Para Dios todo es posible Cuando tú estás y cuando yo estoy en momentos de imposibilidad Donde ya se nos agotaron los recursos Donde ya se nos agotaron la fuerza, Donde ya se nos agotaron las ideas Donde ya se nos acabó la ayuda Ese es el momento oportuno Ese es el momento idóneo para Dios decir Oh, este es mi lugar, aquí es donde yo muestro poder, aquí es cuando yo abro mar, aquí es cuando el médico dijo que ya no hay vida, aquí es cuando yo doy vida. El momento, la prueba, la dificultad es en la situación perfecta para Dios mostrar su poder, aleluya. Pero también la prueba es el momento oportuno para Dios ratificar su pacto. ¿Qué pacto? El que Él iba a estar con nosotros para siempre Dios ha hecho pacto con nosotros, con su pueblo Y había hecho pacto con Daniel que, lo, que iba a estar siempre con Él Que Dios lo iba a acompañar Amén Y qué bueno es saber que Dios nos acompaña en las buenas Pero también qué bueno es saber que Dios nos acompaña en las malas Que cuando todos nos abandonan La presencia de Dios está Que cuando todos nos dan la espalda El Señor está ahí Muchas veces hermano nosotros tenemos la confianza puesta en papá, en mamá, en aleluya, en pastor, en la pastora En los líderes, en el hermano, en la hermana, en el patrón, en el vecino, en el amigo Y sabe, hay veces Dios permite pruebas, circunstancias para dejarnos solos Y para qué Dios permite que, quedamos, que quedemos solos para que entendamos y valoremos la presencia y la compañía de él amén entonces mire que la prueba hay que mirarla desde otra perspectiva y el foso de los leones para Dios era el lugar donde se iba a predicar de él como lo vamos a ver ahorita mientras que para los enemigos de Daniel el foso de los leones representaba algo para Dios representaba otra cosa totalmente diferente ahora Daniel tuvo que tomar una decisión Qué perspectiva adoptaba? ¿Qué pensamiento iba a llegar a su corazón? ¿O tomaba la perspectiva de los enemigos? ¿O tomaba la perspectiva de Dios? ¿Adoptaba lo que sus enemigos pensaban o adoptaba el pensamiento de Dios? ¿Qué hizo Daniel? Escogió la perspectiva de Dios. ¿Y por qué sé que Daniel, hermano, adoptó la perspectiva de Dios? porque Daniel no hizo nada primero para evitar aquel foso de leones si Daniel hubiese adoptado la mentalidad de los enemigos y del ser humano en general hubiese dicho ah pero yo qué he hecho yo, yo no he hecho nada malo es eh, su majestad rey eh, eh, bueno eh, eh, ayúdeme mire que yo tengo rosca y, y empezaría hermano a llamar policía a llamar abogados a mover contactos y esto y lo otro pero no hizo nada a mí llama la atención que Daniel no hizo nada para detener aquel foso de leones no no empezó a mover contactos ni influencias, no empezó a coger el celular, a ver, julanito de tal, ¿qué hago, julanita de tal? Ayúdeme, mire que usted me debe un favor, recuerde cuando yo le colaboré a usted, nada de eso. Amén. Me llama la atención hermano, que con esto Daniel está diciendo, la mentalidad que los enemigos míos tienen del foso de los leones, no es la misma que yo tengo. Daniel no se puso, hermano, a llorar, a lloriquear y a decir, ay, y para eso en medio de esta prueba, yo sin pastor, sin culto, sin iglesia, citico si de mí y ahora, ¡ay! no, no se puso a mandar whatsapp por una parte, por la otra, a ver quién le ayudaba, a ver qué opinión tenían ellos de esa circunstancia, no. Él sabía que él era fiel. Él sabía que él había hecho las cosas que Dios le había ordenado. Él sabía que Dios lo puso ahí. Y que Dios pelearía por él. Amén. Esa es tener una perspectiva clara de la prueba. Daniel, hermano no se puso a hacer alboroto. No armó ahí un sindicato. Sindicato pro Daniel. Antileones no Daniel no se puso con esas bobadas Daniel hermano por lo que vemos que la Biblia dice que Daniel hizo y lo que Daniel no hizo entendemos que Daniel tenía otra perspectiva de las cosas amén cuando hermano uno ve cristianos que se desubican ante la prueba que yo no encuentro a Daniel también aquí, hermano, diciendo, no, yo mejor me voy esta noche. ¿Cómo que mañana me van a tirar al foso de los leones? No, arranquemos para Jerusalén, para donde sea. Voy a pedir exilio político. <risa> Aleluya. No. Hay gente que se desubica, hay gente que murmura, hay gente que se queja, hay gente que llora. Yo no encuentro a Daniel aquí diciendo, ay, citico si de mí llorando, cantando canciones de despecho tomando helado de ron con pasas para pasar el despecho la amargura yo no encuentro a Daniel aquí diciendo Señor quítame la vida ah, yo que confiaba en estos mire traicioneros, desleales, ingratos yo que tanto les ayudé yo que me quité el pan de mi boca para... yo no encuentro a Daniel en esas aralacas en, esas, en esos cacareos Convirtiendo su casa y el trono del Rey En un gallinero de plumas De espectáculo No Yo encuentro a un hombre de Dios Con altura, con fe Creyendo en el Señor Porque tenía una perspectiva diferente De aquel foso de leones Amén Humanamente hermano uno puede llorar, humanamente uno se puede angustiar, pero es que hermano hay gente que ante una prueba vuelve cualquier cosa en tremenda tormenta, aleluya. Y uno ve, hermano, cómo la gente va de un lado a otro. Uno ve cómo, hermano, hacen, se desesperan, gritan. Los encuentra uno en el centro, eh, hasta el día que no tienen pico y cédula, y salen, y luego lo encuentra uno en la policía, luego los encuentra uno por allá pidiendo consejo, luego por ahí casi, hermano, están que entran a casas de brujos. ¿Por qué? Porque ven la, perspe ven, ven la prueba desde la perspectiva humana Para ellos la prueba Amén La están viendo desde la perspectiva del diablo En el cual Esa prueba Es representa caída Fin del propósito Representa Amén eh, 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 El mayor logro de Satanás De los enemigos Aleluya Y para, hermano, Y para ellos esa situación es tremenda pueblo de Dios hermanos míos tened sumo gozo en la prueba estamos pasando por momentos de dificultad aquí es cuando debemos mostrar los genes la genética espiritual que hay en nosotros ¿Cómo estamos viendo esta circunstancia la estamos viendo desde la perspectiva del diablo y del mundo o estamos viendo esto desde la perspectiva de Dios esto que estamos mirando no es para muerte como el Señor Jesús dijo esa enfermedad no es de muerte mientras el enfermo lloraba mientras los demás decían si pobrecito Dios decía esa enfermedad no es de muerte Amén Daniel en esa oración es que ese es el problema En esa oración per, eh, hermano eh, adoptó la perspectiva de Dios sobre el foso de los leones Y decía Dios está viendo pareciera que en esa oración Dios le habló y le dijo tranquilo Daniel Yo estoy contigo créeme 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 Amén. Y Daniel escogió la perspectiva de Dios y cuando él optó por, hermano, la perspectiva de Dios, el foso de los leones fue para Daniel el lugar más seguro en el que él pudo estar. <ríe> Esto me parece maravilloso, hermano. Cuando Daniel estuvo en el, lugar, en, en, en el foso de los leones... Yo me imagino esa noche en la que Daniel la metieron, lo metieron en el foso de los leones. Los enemigos de ellos, de él se fueron hermano, a tomar cerveza, a bailar. A decir, nos quitamos la piedrita de encima. Ah, ahora sí, a seguir con nuestras tranzas, con nuestros planes de corrupción. Amén. Mientras Daniel estaba afuera y estaba con esos leones humanos estaba más inseguro que cuando estaba rodeado de leones naturales allá nadie lo iba a atacar él estaba seguro cuando uno adopta la perspectiva de dios de la prueba uno va a entender de que la prueba va a ser el lugar más seguro en el que uno puede estar ¿Por qué? porque nadie se va a meter a uno a atacarlo en el lugar de la prueba generalmente uno en el lugar de la prueba está solo hasta los enemigos lo abandonan y muchas veces Dios diseña la prueba para alejarlo a uno de los enemigos. Daniel estaba en el lugar más seguro. ¿Quién iba a atacar? ¿Quién se iba a meter a atacar a Daniel? ¡Ja! Nadie. Ahora, el foso de los leones cuando Daniel escogió la perspectiva de Dios. Fue el lugar de la visitación de Dios. Porque en Daniel, dice la Biblia que el versículo 6, capítulo 6, verso 22, mi Dios envió su ángel. Amén. El cual cerró la boca de los leones, dice Daniel. Allá en esa prueba, fue donde Daniel experimentó la visitación de la presencia de Dios. Cuando él asumió la perspectiva de Dios, la prueba fue el lugar donde Daniel vio la gloria de Dios donde pudo experimentar la visitación de Dios. Y tercero, tercero, el Foso de los Leones fue el lugar del descanso de sus obligaciones gubernamentales. Allá Él descansó. La, esa prueba, esa situación, cuando Él adoptó el Foso de los Leones desde la perspectiva de Dios, Daniel fue a descansar. Fue a descansar, primero, fue a descansar de sus obligaciones gubernamentales. Allá, mientras él estuvo en el foso de los leones, el rey no le exigía cumplir con metas diplomáticas o de administración. Nada, le estaba descansando. Yo creo que ese día Daniel durmió como nunca. Entre otras cosas, dormir con leones de almohada. <risa> Se duerme cómodo, Se duerme tranquilo. Yo pienso que Daniel nunca tuvo una almohada mejor que la que tuvo esa noche. La prueba, desde la perspectiva de Dios, es un lugar donde descansamos de nuestras obligaciones. Y eso sí, Daniel, por medio de su perspectiva, cambió. Y el foso de los leones cambió ese lugar que lo habían determinado como el fin de él, fue el fin de los enemigos de Daniel. Porque la Biblia dice, vamos a leer, Daniel 6, 18, cuando el rey, el, luego el rey fue a su palacio y se acostó, aleluya, Daniel capítulo 6, verso 18, amén, luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. Amén. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y, se y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste le dijo. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, visitación, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque fui, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Ahí sí se defendió después. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres. Y aún no habían llegado al foso, al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, paz, o sea, multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es Dios viviente y permanece por los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin». Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, el persa. Amén. Hermanos míos, cuando, dan, del, ah, corrijo, desde el, eh, el foso de los leones era un lugar que tenía tres perspectivas, la perspectiva de los enemigos de Dios, la perspectiva de Dios y cuando Daniel adoptó la medida y la perspectiva de Dios, ese lugar cambió, ese lugar cambió ¿por qué? porque dejó de ser un simple lugar donde están leones para, para convertirse en un lugar de visitación de Dios ese lugar se convirtió en el mejor púlpito, porque Daniel desde ese lugar predicó y se ganó un alma. Nada más y nada menos que al mismísimo emperador. Un púlpito hermano, con un solo predicador y una sola alma, pero se la ganó. Y ese rey hermano, se volvió al Señor. Aleluya. ¿Cómo estás viendo tú la prueba, la circunstancia? que en estos momentos estás pasando, aleluya, ¿Cómo estamos viendo esto pueblo de Dios, desde la perspectiva de Dios o desde la perspectiva de los canales de televisión, de los medios noticiosos, desde aleluya, porque hay gente hermano que todos los días es pegado de lo que dicen los informativos y están viendo estas circunstancias desde esa perspectiva, es hora de que el pueblo de Dios le creamos a Dios, y por eso, hermano, mucho cristiano está estresado, enfermo. No lo va a matar el virus, lo va a matar el estrés, la preocupación, la gastritis, el colon irritable. Amén. No lo va a matar, aleluya, la, la pandemia, sino la incredulidad. Y mucho pueblo de Dios está viendo esto desde la perspectiva humana. Hermano, esto es hora de ver la perspectiva de Dios. ¿Qué dice Dios de esto? ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha prometido el cielo? ¿Qué hermano ha prometido Dios para tu vida, para tu hogar? Mira esto desde la perspectiva de Dios y Dios te dará la victoria. Descansarás en el Señor, descansarás en la palabra y esa situación difícil será tornada en bendición para ti, para tu vida. Vamos a orar en esta hora, hermano. Yo le invito, aleluya, que se ponga de pie allá en su casa vamos a orar, vamos a pedirle al Señor hermano que el Señor nos ayude levante sus manos al cielo, aleluya y dígale Señor yo he mirado esta situación desde, tu, desde mi perspectiva y aún desde la perspectiva del diablo pero hoy Señor amado voy a empezar a mirar esto desde tu perspectiva tú eres mi Dios Tú, Señor amado, sigues siendo Dios en el cielo y en la tierra. Señor amado, yo hoy hago mías las palabras del de Rey Darío. Tú eres Dios, Señor amado. Tú eres el Dios viviente que permanece por los siglos. Tu reino no será jamás destruido. Y su dominio perdurará, tu dominio perdurará hasta el fin. Tú salvas y libras, haces señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Tú libraste a Daniel del poder de los leones porque en ti confió. Sabemos Señor que ninguno de los que en ti confía serán avergonzados. Vamos hermano, levante su mano, yo no sé cuál será su dificultad, no sé si será de índole familiar, matrimonial, económico, aleluya, de salud, no sé, aleluya, por qué desierto, por qué situación, no sé, aleluya, qué cara tienen tus leones no sé, no sé cómo será la cara de tus leones no sé cómo será el lugar del foso donde has caído o donde te han puesto pero en esta hora levanta tus manos al cielo y alaba a Dios, glorifica a Dios, exalta a Dios dile al Señor, Señor, no me voy a desesperar no me voy a angustiar, no me voy a desubicar creeré y confiaré en ti, creeré y confiaré Señor en ti, en tu poder, en tu gracia no le daré gusto al diablo, no le daré gusto a los demonios no le daré gusto Señor amado a los enemigos tuyos y de mi alma mi alma te alaba, mi alma te bendice... Señor amado en esta hora Fortalece a tu pueblo Señor amado en esta hora Fortalece a mis hermanos Fortalece a mis hermanas Si puede hermano, hermana Levante sus manos por favor Allá en su casa Vuelva a su casa A un lugar de adoración Daniel volvió el foso de los leones En un lugar de comunión En un lugar de presencia En un lugar de adoración En un púlpito donde podía predicar a Dios Oh, levante su voz y dígale, Señor, yo te creo. Yo creo a tu palabra. Yo creo, Señor amado, a tu poder. Tú haces señales, prodigios, maravillas en el cielo y en la tierra. Señor, tú eres el rey. Tú eres el rey y esta circunstancia que está pasando Señor en mi vida este momento que está aconteciendo no se te ha salido de la mano no Señor amado no se te ha salido de, Señor amado de tu mano oh ayúdame Señor a mirar esta perspectiva Señor de esta perspectiva tuya mirar esta situación desde tus ojos, Señor, a mirar esta situación desde tu mente, desde tu corazón. Glorifícate en el nombre de Jesús. Glorifícate en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, ayúdanos mi alma te alaba Señor, mi alma te alaba, hermano hermana Dios tiene una salida, Dios juntamente con la prueba da la salida, juntamente con la prueba da la solución, Dios no te va a probar más allá de lo que puedas soportar, no el Señor te va a ayudar, el Señor te va a ayudar, confía en el Señor, no te alarmes no te alarmes no corras, no te desubiques no te quejes, no pleitees con tu Hacedor Aleluya soporta la prueba soporta la aflicción con gozo entiende que algo Dios se tiene entre manos una sorpresa viene en camino un milagro viene para ti si lo crees gózate en medio de la prueba si lo crees gózate en medio de la aflicción si lo crees gozate en medio aleluya de esta tormenta mi alma te alaba Señor adore, adore a Dios adore al Señor aleluya, aleluya, aleluya oh santo eres, santo eres nuestro corazón se rinde hoy a ti Señor, te creemos Señor, yo creo a tu palabra, yo creo a tu palabra, yo creo a tu palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias Señor, démosle un aplauso al Señor hermano, démosle un aplauso al Señor que vive y que reina por los siglos de los siglos aleluya, aleluya mi alma te alaba Señor mi alma te bendice gracias Señor hermanos firmes con el Señor amén, seguimos en este tiempo de ayuno, de clamor, de intercesión aleluya, dejo con cada uno de nosotros a mi esposa amén, que seguirá hermano a la una de la tarde ya prácticamente son las 12 y veinte. a la una de la tarde empezará